0: eu convido você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 7, do verso 18 até o verso de número 23. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, Ide e anunciai a João o que vistes e ouvisteis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim nenhum motivo de tropeço. Senhor, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra, Pai, de nós mesmos nós não temos nada, somos insuficientes somos pequenos demais, somos dependentes de ti, por esta razão, Senhor, nós nos submetemos à tua vontade, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa guiar, direcionar e abençoar a minha vida nesta hora como instrumento em tuas mãos, nada mais do que isso. Usa-me nesta hora para que eu possa transmitir, Senhor, à Tua igreja, aos Teus filhos, tudo aquilo que o Senhor quer que eles ouçam e que eles recebam nesta manhã. Glorifica o Teu nome. Anula todo mal, toda a ação do maligno, todas as suas artimanhas, todos os seus planos que sejam agora destruídos, debelados. Para a honra e glória do nome de Jesus, oramos e cremos. E todos podem dizer amém. amém. Está no seu lugar, por favor. Queridos irmãos, vitória para esse novo ano. Um ano que começa, está começando. Nós estamos aí há 15 dias desse novo ano. E temos um desafio pela frente. Toda essa caminhada, toda essa jornada, e a gente sempre, ou quase sempre, a gente, quando inicia uma empreitada, a gente costuma se basear no que passou, ou no passado, ou no histórico que nós temos. E, quando olhamos para 2021, nós vamos observar que foi um ano muito difícil, um ano com muitas coisas negativas, com muitas coisas que nós não conseguimos realizar, ficamos presos, ficamos sem mobilidades, é, enfim, não conseguimos avançar, não conseguimos levar adiante alguns sonhos, alguns projetos em todas as áreas da nossa vida, na questão familiar, questão profissional, na questão espiritual ficamos fechados, e rest... houve, houve muitas restrições, perdemos muitos contatos, enfim, e todas essas coisas, todos esses elementos, eles acumulados, eles trazem para nós o quê? Primeira coisa, dúvidas, Começamos a ficar em dúvidas de muitas coisas. Algumas coisas que nós tínhamos certezas e convicções, essas coisas agora passam a ser duvidosas. Começamos a ter dúvidas. O que será? Como eu vou dar o próximo passo? O que será? O que vai acontecer? Como as coisas irão é, é, ser... É, daqui para frente, como eu posso projetar? E essas dúvidas, elas aparecem, e elas incomodam, algumas coisas são, algumas pessoas são terrivelmente afetadas por dúvidas, elas se deixam levar e são até controladas pelas dúvidas, e outras não, outras já conseguem administrar melhor mas mesmo assim elas também são é, atingidas é, pelas dúvidas, em virtude de históricos, em virtude de fatos que ocorreram, eu fiz questão de trazer esse texto, porque esse texto, é, ele nos, nos nivela, nos nivela com um grande homem, chamado João, e João, a Bíblia diz que ele tinha os seus discípulos e os seus discípulos é, estavam recebendo os seus ensinamentos, a sua palavra, a, a orientação de João, mas João foi preso e lá no cárcere ele começa a a ser a receber essa avalanche de dúvidas, dúvidas de uma série de coisas que aconteceram ou que estavam acontecendo e um dos fatos era justamente a sua prisão em relação ao Messias, aquele que ele tinha anunciado com tanta convicção, com tanta certeza. Ele disse é, que, certa ocasião, disseram para ele, você é o Cristo? Ele falou, não, não, eu não sou... E as pessoas ficaram insistindo em virtude da sua maneira, da sua forma, da sua postura, da sua disciplina espiritual, de, 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 de uma vida regrada. A Bíblia diz que ele se alimentava de, de gafanhotos. A Bíblia fala que ele usava uma, uma, um casaco de, de, de pele de de animais, de ovelhas, era uma, uma forma que identificava os profetas. Então, ele tinha uma disciplina, ele pregava no deserto, ele não tinha medo de desafios. Eu vou pregar onde não tem ninguém. Ah, às vezes, a gente quer sempre ir para onde tem muita gente, mas João, não, ele, ele, ele era um indivíduo desafiador, e ele vai para o deserto pregar. Ao invés dele ir atrás da multidão, a multidão que vai atrás dele. Então, ele tem essa característica. Mas agora, ele, ele encontra-se preso. E aí, as, surgem as dúvidas. As, o, a, a, a mente recebe uma avalanche de, de, de questionamentos de perguntas, perguntas não respondidas. E a vida é assim, não é? A vida ela não é ciência exata, não é um mais um, dois. São perguntas que a gente tem constantemente. Coisas que aconteceram com algumas pessoas e elas conseguiram superar e foram bem-sucedidas, às vezes acontece com a gente e a gente não é bem-sucedido, é fracasso. A mesma, mesma trajetória de alguns é, levam alguns para o sucesso e levam outros para a derrota. Assim é a vida. E João encontra-se numa situação desse nível, talvez você esteja aqui assim, seja vivendo esse momento, esses 15 dias do ano novo, em que sempre na virada do ano a gente estimula e a gente é estimulado a fazer, um, o, ter um ano novo, um ano diferente, e a gente responde a isso até, e a gente é, 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 luta, a gente absorve todas essas ideias, essas informações. Mas aí, quando a gente começa, quando o ano começa mesmo, a gente vai ver que, em alguns casos, a gente volta para a rotina, para a mesma rotina do ano anterior. As mesmas coisas, as mesmas situações, os mesmos momentos, as mesmas horas, as mesmas frases, as mesmas palavras. E algumas pessoas falam assim: é comum no final do ano as pessoas perguntarem assim, o que, é que você espera do ano? E eu, alguém me perguntou isso, eu falei, eu não espero nada, o ano não pode me dar nada, o ano é, é, é apenas a mudança de um número de 2021 para 22, ele não pode acrescentar nada na minha vida. Eu tenho que. A, a pergunta tem que ser diferente. Como você vai fazer um ano diferente? Como será que você pode mudar o seu ano? De que maneira? Quais são os elementos? Quais são os objetos que você vai usar para que o seu ano seja diferente? Pois bem, queridos, as interrogações, as perguntas, as dúvidas, elas pairam a nossa mente. E aí eu quero trazer nesta manhã para a gente refletir, quais são alguns posicionamentos, a, o que nós devemos ouvir, o que nós devemos emprestar os nossos ouvidos, porque às vezes ficamos ouvindo muitas coisas ruins e às vezes nós. É, permitimos isso, permitimos que os nossos ouvidos sejam emprestados, alugados para receber essas informações e absorvemos essas informações. E aqui nesse texto eu aprendo, eu, nós podemos aprender que nós não devemos emprestar os nossos ouvidos nós não devemos absorver certas coisas, ou nós não devemos ficar com os nossos olhos fitos em determinadas coisas, pelo contrário, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo nos orienta, que devemos estar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque as coisas que estão à nossa volta, elas são circunstanciais, elas são passageiras, assim como a nossa vida é passageira. E nesse texto a gente aprende algumas coisas. Quando João envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que realmente devia esperar, verso 20, os homens chegaram e disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Talvez uma dúvida no seu coração, será que Deus está comigo? Será que Deus vai me guiar nessa trajetória em 2022? Será que os meus planos, de, em todas as áreas da minha vida, no campo profissional... No campo familiar, no campo espiritual, o meu ministério, será que Deus vai estar comigo? Será que Jesus vai me abençoar? Uma pergunta, um questionamento, uma dúvida: Será que Deus vai me libertar desse desse pecado que constantemente volta? Ele é um vai-vem, ele vai e volta? João faz um questionamento semelhante. E no verso 21, Jesus pergunta, naquela mesma hora, o que, que Jesus fez? Jesus responde com uma, com uma ação, ou com uma atitude. O nosso Deus é Deus de atitude, é Deus de resposta, é um Deus de ação. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia pela face do abismo, ou seja, é um Deus de movimento, saiba de uma coisa, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo é o nosso companheiro permanente, de que forma, ele habita em nós, ele habita em você, e ele se movimenta neste universo, nada foge ao controle de Deus, ele, ele, ele mantém firme toda a sua criação, e ele habita em você, ele habita em cada um aqui, então é um Deus de movimento, Deus é um Deus de movimento, diz o verso de número 21 que Jesus curou muitos de molestias, imagine isso, molestias, tipos de molestias, de praga, de covid, de, de todos os tipos de cepas, de, de Delta, de omicron de H1N1, de H2N3 e por aí afora, de virose, antigamente, antes da Covid, você ia ao médico com resfriado, alguma coisa, aí o médico dizia, você tem uma virose. Mas que tipo de virose? Ah, uma virose. Não era assim? Virose. Ou seja, moléstias, problemas... Moléstias deste mundo e Jesus cura, sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra, Ele é Deus de ação, Ele é Deus de iniciativa, Ele está com você, você não precisa temer, você só precisa confiar. Lá em João capítulo 4. No verso de número 50, olha só, João capítulo 4, no verso de número 50. Olha só o que, que Jesus fala, e ele fala para você nesta manhã, essa é a voz que você deve ter, deve sair daqui com ela, é a voz do Senhor Jesus. Capítulo 4, verso 50, Jesus falou assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, olha só que frase maravilhosa, era o filho, a cura do filho de um oficial do rei, e Jesus com a palavra, a palavra de ordem, a palavra que vem da cruz, a palavra que vem do alto, é essa palavra que eu tenho que dar crédito, é essa palavra que eu tenho que absorver, ela tem que fazer morada dentro de mim, ela tem que dominar todo o meu ser, para que eu possa viver nesse mundo, de muitas vozes, de muitas falas, de muitos guias, de muitos orientadores, e eu não posso dar crédito a essas coisas, a essas palavras... Naquele momento de fragilidade de João, ali no cárcere, estava numa prisão, fragiliza qualquer indivíduo. E ele pôde começar a pensar em tudo que aqueles escribas, aqueles sacerdotes, aqueles que diziam que Jesus não era o Messias. Meus irmãos, meus queridos irmãos, se nós começarmos a pegar todas essas informações tudo o que se fala contra Jesus, os inimigos da fé, os inimigos do evangelho todas essas coisas loucas, e se nós começarmos a absorver essas coisas nós não vamos crer na palavra nós vamos viver uma vida religiosa apenas, saber que tem um Deus e um Deus que, que transcende, que é transcendental, que vive lá em cima e você vive cá embaixo não, nosso Deus é transcendental de sim, mas é um Deus imanente, é um Deus que está presente, fica comigo, fica com você, vai com você, nesse exato momento tem vários irmãos pregando a palavra, e Ele está lá também, e Ele está em todos os lugares, não somente nesse desse município de São João, mas Ele está em todo o Brasil, Ele está em todo o mundo, Ele está em todos os lugares, Ele é Deus, vai, teu filho vive, creia na vida. É a palavra que muda a história. Por isso que Jesus curou para que eles pudessem ver. O nosso Deus não é um Deus teórico. Quando o profeta Isaías trouxe o perfil de Jesus, no capítulo 53, ele diz assim, ó, homem de dores que sabe o que é descer. então o nosso Deus não é um Deus teórico, ele não ficou lá no céu e deu uma canetada, ele veio, ele veio sofrer o que você sofre, o que eu sofro, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu, e as aves do céu, seu ninho mas o filho do homem não sabe, não tem onde reclinar na sua cabeça, ou seja, você sofre porque não tem a sua casa, Jesus também não tinha, então ele sabe o que significa isso, ele sabe essa angústia, essa ansiedade de um pai de família em não ter o seu imóvel próprio, para colher o seu filho, para trazer segurança para a sua esposa, para a sua família, para os seus filhos, Jesus sabe o que é isso, meu irmão, Ele sabe a minha dor, Ele sabe a tua dor, por isso que Ele fez aqui, Ele curou de moléstias os flagelos, os espíritos malignos, e deu vida a muitos cegos, os espíritos malignos estão se andando Satanás não está brincando de ser demônio, de ser diabo, ele vai agindo, vai se movimentando também, a Bíblia fala quando Deus interroga Satanás, lá no livro de Jó, que ele passeava ao redor da terra, ou seja, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo número 5 que são as potestades do ar. Ele está se movimentando ele está agindo com os seus demônios, não é onipresente como o nosso Deus, como o Espírito Santo de Deus que está aqui em todos os lugares, mas Satanás tem os seus anjos a seu serviço, tem os demônios que estão se movimentando, tentando você, tentando tirar você do foco, tentando tirar você da visão do reino, tentando impedir você de avançar, tentando bloquear você. Ele está agindo. E Jesus mostra isso para os discípulos de João. E Jesus falou para ele, anuncie agora. Meu irmão, uma das coisas que a gente precisa fazer é anunciar. Anunciar as verdades. Anunciar o evangelho. Jesus diz assim, ide e anunciai a João o que viste ou viste. É necessário anunciar. É necessário você anunciar o seu vizinho. É necessário você anunciar aquele que está preso. É necessário eu, você. É necessário que nós venhamos anunciar a nossa parentela, aos nossos amigos lá do trabalho que Jesus é poderoso, que Ele é salvador, que Ele é o Messias. Lá no capítulo 1, no capítulo 5 de João, mais um relato de João, porque João, o evangelista, falou de João, o batista, interessante como a, a afinidade que João, o evangelista, que escreveu o livro de João, o evangelho de João, com que profundidade, com que ele fala de João, o Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio à frente de Jesus anunciando, anunciando o Messias, o Salvador. E aí, lá no capítulo número 5, a gente vai ver uma, uma, um relato interessante. Capítulo 5 e o verso 8 de João. Olha só. Um relato do, daquele coxo... Olha só, interessante o que, que Jesus fala. Eu quero asseverar para você, meu irmão, que está aqui nesta, nesta manhã, para que você saia daqui com essa convicção no seu coração, para que eu e você, não é só você, eu também, quero que nós saiamos daqui com essa convicção, que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Deus presente, é o Deus presente em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. No capítulo 5, o verso de número 8, olha só o que é que Jesus fala. Jesus falou assim: então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só que coisa maravilhosa, era o paralítico que os amigos conduziram até a presença de Jesus, o local, estava superlotado, superlotação. E olha que coisa, se tivesse Covid naquela hora ia ser curado. Não tem a menor dúvida. Irmãos, e uma das coisas que Satanás quer tirar, quer fazer com a gente, é essa separação é separação, é distanciar, manter distanciamento. Vocês percebem como os meios de comunicação que estão a serviço do, do, do maligno, eles falam com tanta alegria, com a, com, a, com, a, com a boca cheia, distanciamento, enquanto o evangelho é ajuntamento, é aglutinar, e essa praga, tem, tem trazido isso, e algumas pessoas se distanciaram tanto, que estão tão longe, não conseguem mais voltar, estão tão distantes, ali naquele lugar, onde Jesus estava, onde, naquele tanque, perdão, que aquele coxo estava ali, diz o texto que ele no verso de número 4 que ele esperava que se movesse a água. Eu falei dos amigos, né? Mas é outro texto. Esse aqui é do tanque de Betesda. E ele ele esperava é aquela crendice. E a gente não pode cair em crendice, irmãos. é? ela crendice, o anjo vem e movimenta a água, e o primeiro que é, entra, ele fica curado, foi exatamente isso que ele fala para Jesus, estava ali um homem enfermo, 38 anos, esperando esse movimento, quando Jesus o viu deitado, Jesus sabia do seu estado, então ele sabe tudo a nosso respeito, sabe que nós estamos deitados, tem muita gente deitada, deitada nos seus, na sua arrogância, deitada no seu orgulho. Muitas pessoas estão presas, paralíticas, nas suas ações, nos seus movimentos. E ali diz o, o, o texto, o verso de número 6, que Jesus pergunta, queres ser curado? É uma, uma frase simples que implica numa resposta simples. Vocês já perceberam? Não sei se você é assim. Não olhe para o espelho nem para o lado. Às vezes, uma pergunta simples. Algumas pessoas dão tantas justificativas. Querem se justificar tanto. E às vezes, nós somos assim. Queremos nos justificar de erros que cometemos. Quando Saúl pecou, a Bíblia diz que Samuel, ele tinha que esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Ele era rei, mas não era sacerdote, ele não podia oferecer sacrifício. E ele toma, ele, ele, ele toma o lugar de Samuel. Deus não gosta disso. E a Bíblia diz que quando Samuel chega e ele confronta Saul, Saul argumenta, havia uma necessidade, eu fui obrigado. E começa a argumentar quando uma resposta simples seria, é, errei, eu me precipitei, acabou, fim de papo. Como aconteceu com Davi, quando Natan o confronta, e faz aquela, aquela ilustração, contando que havia um homem que tinha várias ovelhas, e um outro que tinha apenas uma ovelhinha, e chegou uma, um amigo, e ele, esse que tinha muitas ovelhas, vai dar um banquete, ele pega a ovelhinha daquele que só tinha um. E Davi, com senso de justiça apuradíssimo que ele tinha, ele fala, esse homem tem que ser condenado, tem que morrer. E Natan fala, é você. você. <risos> Eu gosto de Davi, irmãos, porque ele sou eu. Pronto, começa a chorar, porque nós somos assim. Quando é com os outros é fácil, mata, condena, merecer morrer. Mas quando é quando o negócio é do nosso lado, é conosco, as coisas mudam de figura. E a pergunta de Jesus quer ser curado? e ele começa a argumentar, Jesus pergunta para a gente, nesta manhã, queres ser curado? Ah, mas eu não estou doente, talvez você não esteja doente fisicamente, mas está doente da alma, precisa de uma cura no interior, na alma, na mente, no coração, ser, ser lavado, ser liberto, transformado, querem ser curado? Quero! Existem alguns irmãos na igreja, em todas as igrejas, que quando o pastor faz um convite para qualquer coisa. Eu me lembro da, da minha sogra, que já faleceu do meu primeiro casamento, que eu fiquei viúvo. E tudo quanto é convite que o pastor, irmão, vamos orar, vamos orar pela, pelas crianças, minha sogra ia. No meio das crianças, vamos orar. Por quem está doente? Ela ia. Aí uma vez eu questionei ela, falei, a senhora, a senhora entende? Que <risos> tipo de oração? Ela, entendo? Eu vou, eu vou porque eu quero receber oração de todo jeito. Vai orar por alguém, eu quero. E eu fiquei pensando depois, e eu falei, puxa vida, não é que ela tem razão? Enquanto outras pessoas fazem o oposto, Bom, isso aí não é comigo não, eu estou bem, estou muito bem, acho que eu não devia nem estar aqui, estou tão bem que eu não devia estar aqui, existem algumas pessoas que têm esse conceito, elas carregam esse conceito, querem ser curados, a pergunta é simples requer uma resposta simples quero eu não vou ficar de, de, querendo é, é, justificar criar um, uma, uma, um, 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 alguma coisa um enunciado elaborar alguma coisa eu quero ser curado eu preciso ser curado a minha vida necessita da cura do Espírito Santo de Deus a cada dia a cada manhã Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos, sabe o que significa isso lá no original, no grego? Enchei-vos é todos os dias, eu preciso encher, ou melhor, a palavra certa é deixar-me, Encher, deixar o Espírito Santo encher a minha vida, é diário. Louvado seja o nome do Senhor! Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. A gente tem que trabalhar aqui nas duas nas duas vertentes. Todos esses tipos aqui de doenças, elas são doenças físicas e são doenças da alma. Existem pessoas que fisicamente elas são surdas. Fisicamente elas estão necessitando enxergar, mas existem outras irmãos que elas necessitam de cura na alma, espiritualmente nós precisamos enxergar enxergar o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas eu preciso enxergar o que Deus tem preparado para a minha vida neste ano e eu preciso buscar isso eu preciso projetar isso na minha vida. Algumas pessoas estão mortas espiritualmente. É um texto que a gente conhece muito bem. A Bíblia fala que Lázaro estava morto. Estava morto. Fisicamente, ele estava morto. Lá em João, capítulo número 11, né, o texto que relata, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente ainda, ele ainda não, não tinha morrido, ele estava doente e ainda. E a Bíblia diz, João relatando, que Jesus demorou ainda. A doença de Lázaro agravou em virtude da demora de Jesus. Mas Jesus falou que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Aí eu fiquei pensando, e eu quero levar você à reflexão, olhe para mim, pense comigo, olhe para mim, você seria capaz, ou você é capaz de absorver algum tipo de sofrimento que seja para a glória de Deus? É exatamente isso que aconteceu. É para a glória de Deus. Existem coisas, meus irmãos, que o nome do Senhor que será glorificado. Não haverá nenhum benefício para mim ou para você, não haverá nenhuma cura, mas o nome do Senhor será glorificado em algumas situações. Alguns momentos da sua vida, da minha vida, alguns momentos são necessários que tenhamos esta percepção de saber que aquela luta, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele episódio, é somente para a glória de Deus. Diz o verso de número, diz o verso de número, lá em João, capítulo número 11, quando Lázaro, quando Jesus chegou a Betânia, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, correram, aproximaram-se de Jesus uma de cada vez e elas falaram quase a mesma coisa. E a Bíblia fala que Jesus falou para elas que Ele era a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá então Jesus estava falando, abordando embora o assunto era é, é, de alguém que estava morto fisicamente mas Jesus estava falando da ressurreição espiritual da vida interior daquele que tem um encontro com Jesus e tem uma nova vida também, a gente tem que ter essa percepção que a Bíblia, o o, o princípio de Deus, o desejo de Deus é nos ensinar em relação à vida eterna. Se o Senhor estiver aqui, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E lá no verso de número 44 do capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus chega no túmulo e ele ordena, tirai a pedra tirar pedra, tirar o obstáculo, o empecilho, quantos obstáculos nós colocamos, é pensamentos, é para vir à igreja, é para vir de manhã, é para trabalhar, é para obedecer, é para servir a Deus, quantos obstáculos nós colocamos no mundo espiritual... Para a gente servir a Jesus, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, como eu falei antes. Sem a presença do Espírito Santo, eu não posso fazer a obra de Deus com alegria. Lá em, em Êxodo, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Bíblia, no capítulo 31, a Bíblia diz que Deus Deus ungiu a Bezalel, Bezalel para que ele fizesse tudo todos os, os equipamentos em ouro em tecidos. ele ungiu com inteligência com sabedoria, com unção percebam irmãos, para se fazer as coisas a obra de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo qualquer coisa, até para lavar um banheiro até para barrer uma igreja, eu preciso fazer com alegria, eu não posso ficar fazendo, murmurando, está vendo? Estou lavando esse banheiro, ninguém vem aqui ajudar, sujar, eles sabem, mas ajudar não, eu não posso fazer assim, eu vou fazer assim o eu, meu eu, eu, Xavier, o Xavier, carne, eu sou assim mesmo, eu vou reivindicar, eu vou querer que o fulano, ah, você não sujou, tão limpa, não, com o Espírito Santo é diferente, eu vou fazer com alegria, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, e estou sendo modelo, estou sendo referência, o irmão não está fazendo, por enquanto, daqui a pouco, o Espírito Santo vai tocar no coração dele, e ele vai fazer, ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você, a gente não olha, olha para o pastor, olha para o pastor Carlos Ribeiro, referência, o um modelo 70, pastor Carlos Ribeiro, 74 anos, irmão. Acho que é 74 mesmo. Não, manteve, não aumentei a idade do homem, não? Não, depois ele reclama. Mas o homem está aqui, tem um trabalha vem, tá, podia estar tá, aposentado já, descansando, mas ele está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. Dentro do, 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 da, da sua capacidade, do seu limite, daquilo que Deus tem dado a ele. Tira, tira os obstáculos, tira o empecilho, tira a pedra do teu caminho, tira a pedra que fecha a, a, a porta da gruta, tira essa pedra para exalar o mau cheiro, para que aconteça uma transformação não é assim? Quando você, você que é dona de casa, as mulheres que estão aqui, que trabalham, que cuidam da casa, que aceiam direitinho, quando elas vão mexer em alguma coisa, está sujo, que está cheirando mal, elas abrem tudo, é, joga não sei o que, lá em casa é um drama. A minha mulher, eu, eu, quando, eu, quando eu, eu acordo, normalmente eu costumo acordar às seis horas, seis e dez que ela já estiver acordada de pé, eu falo, vou para a rua, penso comigo, porque eu sei que ela vai arrumar algum trabalho para mim. <risos> ela fala assim, vamos pintar ali? Aí eu, vamos, amor. Eu estou pensando que daqui um mês, quando eu olho, tá o, o, a tinta está tudo ali, meu Deus. Aí quem vai pintar? O marido mas são mulheres de, de, de iniciativas mulheres dinâmicas que arrumam lá é provérbio capítulo 31 fala desse tipo de mulher que administra, que cuida que, que controla as coisas que manda, que sabe mandar então a mulher adora mandar minha mulher teve dengue recentemente, ela teve dengue aí ficou lá deitadinha Dores em tudo quanto é lugar. Aí eu falei, sem poder falar, eu falei, graças a Deus. <risos> Deus é bom. Brincadeira, irmão. Mas quando eu olhei ela deitadinha, eu falei, ah, tá, o negócio é feio. Dengue é feio, complicado, essas moléstias, né? Mas aí passado, o médico falou, dez dias. Dez dias. Vai assim, a partir do décimo dia ela vai começar assim. Aí no décimo segundo dia ela começou a mandar. Eu falei, Ih, pronto. Tá <risos> bom. Marido, pega aquilo ali. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, volta você colocar um sininho aqui. <risos> Mas é isso. É limpeza. É arrumação. É fazer alguma coisa. É isso que vai fazer a diferença no seu ano. É trabalhar na obra de Deus. O que você é está fazendo na igreja? Nada. Está sentado? É assistente? É mar morto? Só come, 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 come. Sai daqui empaturrado. Vou para casa, vou dormir. Não sei se volto de noite. Entende, irmãos? Fazer o um ano novo. Desatai-o e deixar o ir. A ordem que Jesus deu a Lázaro. Desata o homem. Lázaro, venha para fora. O sobrenatural Deus fez. Mas quem tem que desatar sou eu, é você. Você que tem que desatar. Tira essas ataduras da tua vida, dos teus pés, da tua cabeça, dos teus olhos, dos teus ouvidos. Vamos tirar tudo isso, irmãos. Vamos arrancar esse troço. Vamos nos desatar e vamos avançar, vamos correr. É tempo de correr, é tempo de avançar, a igreja está avançando, a igreja precisa mostrar diferença nesse tempo, tempo de calamidade, tempo de dificuldades, desataio. Ah, já estou finalizando, queridos, para a gente orar. Ide anunciar a João o que viste e ouviste, precisamos anunciar. E ele finaliza no verso de número 23, dizendo, E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E bem-aventurado, seja muito feliz, felicíssimo. É aquele que olha para Jesus e vê que Jesus é o, é o amigo de todas as horas, é o salvador é o amigo, quando você tem um amigo bacana, você não gosta de, 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 de apresentar esse amigo para as outras pessoas, é assim no nosso cotidiano, eu tenho um amigo e eu quero é, é, apresentar para outros, eu tenho uns amigos pastores de outras denominações, então eu apresento os pastores da Maranata, que são meus amigos, Pastor Rômulo, nós somos ordenados no mesmo ano, então nós temos uma afinidade, caminhamos juntos. No início, ele bem jovenzinho, e é, eu nem tanto, né? <risos> mas ele, maior era jovem, tá era 38 anos, poxa, tá bem jovem, caminhando aqui na Maranata e outros pastores depois o pastor Davi Martins o pastor Carlos Ribeiro também eu, eu fui o seu sucessor lá em Campo Grande enfim é, é, é bem-aventurado eu, eu amo, eu sou feliz porque eu tenho Jesus Jesus que é o meu salvador, que é o meu libertador que fez por mim, mudou a minha vida mudou a minha história pode mudar a sua também é isso que que eu preciso ter no meu coração, começar a lançar fora todas essas dúvidas, jogar essas dúvidas fora, não permitir que essas dúvidas dominem os meus pensamentos, principalmente quando eu estou sozinho, quando eu vou dormir. Para a gente finalizar, Jesus está aqui trabalhando pelo menos três coisinhas aqui. Ele está trabalhando a, essa fé, a fé que ela, que, ela se, que ela é fundamentada no conhecimento dEle. Aonde está fundamentada a sua fé? No conhecimento de quem? De quê? Você tem que conhecer Jesus e só se conhece Jesus através da Bíblia. A sua fé será fundamentada em conhecer Jesus. Segunda coisa, a sua, a sua fé vai também é, estará fundamentada na vontade de Deus. Se eu creio em Jesus, que é o meu Senhor, meu Salvador, que Ele é Deus, eu vou crer na sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. É boa, mesmo que eu sinta dor. Entenderam isso? Ainda que doa, mas é boa, é agradável e é perfeita. É aquela ilustração da menina que teve uma fratura exposta e foi conduzida ao seu pai por, por seu pai à emergência. Estava lá o osso para fora. E o profissional fez aquela redução, e quando ele pegou a perna da menina para colocar o osso no lugar, para prestar os primeiros socorros, a menina gritou, pai, não deixa não, vai doer. O papai falou, vai doer, mas é para o seu bem. Tem coisas que doem, mas é para o nosso bem. Vai doer sim, tem coisas que está doendo na sua vida. Não ignore isso. Não diga que não do, está doendo. Diga que está doendo sim. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. É a vontade dEle que está sendo feita. Então, é a vontade dEle. E o terceiro fundamento é a obediência. Obedecer. Obedecer. Obedeça a Deus. O que Ele falar, faça. Não tenha medo de fazer, que vai dar certo. Amém?